0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planbar Podcast. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast und heute geht es um ein Thema, was uns alle interessieren müsste und zwar um ein gesundes Wohnen, das gesündere Wohnen und ähm, was es alles damit auf sich hat, das wird uns gleich ähm, ein Spezialist ähm, erzählen. Der Martin Würz ist ähm, Ingenieur, Wirtschaftsingenieur, zertifizierter Sachverständiger, Baubiologe. Ich könnte es noch weiter fortführen. Er ist auch Nationalspieler gewesen. Da werden wir später noch mit ihm drüber sprechen, was es mit ihm gemacht hat und warum das auch wahrscheinlich für seinen beruflichen Werdegang wichtig ist. Und ähm, ja, heute machen wir es mal andersrum. Der, der Gast stellt sich selbst vor. Ganz, ganz herzlich willkommen, Martin. Wir sind beim Du und da würde ich gerne bleiben. und ich freue mich sehr, dass du da bist und uns heute von deiner Welt erzählst, dem gesunden Wohnen. Hallo, Martin.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Manuela. Äh, und erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast, äh, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Und wie du schon gesagt hast, gesünder Wohnen ist ein Thema, was uns nicht alle angeht und interessiert, sondern wo wir uns auch tagtäglich aufhalten. Ähm, ja, zu, als Vorstellung zu mir, wie du gesagt hast, ich bin Bauingenieur, Wirtschaftsingenieur, habe dann noch äh, einen Baubiologen gemacht und äh, bin auch äh, zertifizierter DGNB-Auditor.
0: Mhm. Was ist das genau?
1: Wir beschäftigen uns aktuell weltpolitisch, klimatechnisch mit dem Thema nachhaltigen Bauen. Ist bestimmt auch bei dir schon am Schreibtisch gelandet und bei deinen Bauherren Thema gewesen. Und das macht im Prinzip DGNB, ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Die beschäftigt sich damit, wie nachhaltig ein Gebäude ist. Und da gibt es ein Zertifizierungssystem, wie es in Deutschland immer ein Zertifizierungssystem gibt, auch für andere Sachen. Es gibt auch noch andere Zertifizierungsstellen. Und die DGNB ist im Prinzip das System, was in Deutschland ja äh, am meisten verbreitet ist.
0: Mhm. Nun sind ja Ingenieure schlaue Köpfe. Ne? Also ich kenne einige. Und ähm, wie <lacht> kommst du zu diesem Thema gesünder Wohnen? Hast du selbst gebaut und gemerkt, hm, was steckt hier eigentlich in meinen Baumaterialien? Wie ist es denn entstanden und was machst du da genau?
1: Ach du, Manuela, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte gewesen. Ich habe irgendwann mal Bauingenieurwesen studiert, habe mal Betonbauer davor noch gelernt, also habe auch richtig draußen in der Praxis gearbeitet als Bauleiter, als Projektleiter. Und ähm, ja, in, in der Schule lernt man von, von Wohngesundheit, von Schadstoffen in Baustoffen eigentlich gar nichts. So war es auf jeden Fall vor 20 Jahren. Und in den letzten Jahren ist es irgendwie bei mir im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, enger und entfernterer Freundesbekanntenkreis zu immer mehr gesundheitlichen Beeinträchtigungen gekommen, ne? sei es Immunerkrankungen, sei es ähm, ja, stärkere Erkrankungen, dauerhafte äh, Krankheiten bis halt zu Krebs hin. Ja, und das hat dann äh, unter anderem war auch der, der Tod meines eigenen Vaters damit, äh, stand da im Zusammenhang. Und da bin ich dann auf das Thema Gesundheit aufmerksam geworden und habe mich als Ingenieur mal mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und habe da so ein bisschen Reverse Engineering betrieben und habe halt geschaut, was gibt es überhaupt im Gebäude, ähm, was wirkt auf den Körper ein, was wirkt auf die Zellen ein, welche Stoffe gibt es, welche Schadstoffe gibt es, was ist positiv für die Zellen, was ist negativ für die Zellen. Und habe das im Prinzip mal auf den Kopf gestellt und habe mal gesehen, das war dann mein Schluss, also eine sehr spannende Erkenntnis war es gewesen, dass wie wir wohnen und wie wir uns aufhalten, dass unsere Gebäude zum Großteil gar nicht so ganz hundertprozentig ähm, ja, dafür gemacht sind, um da dauerhaft drin zu wohnen. Mhm. Ja, also als Beispiel, also. Ähm, wir, wir halten uns zu 90 Prozent in Ge Gebäuden auf. Also jetzt in, deinem, in deinen eigenen vier Wänden, auf dem Arbeitsplatz, äh, unterwegs irgendwo. Ähm, also man verbringt da 90 Prozent ja den Großteil deines Lebens. Äh, es gibt dafür aber gar keine Zertifizierungssysteme, gar keine Grenzwerte im privaten Bereich. Mhm. Und das, ist schon, hat mich, das war für mich so eine Erkenntnis, das war schon ja, sehr erkenntnisreich und auch äh, ein bisschen schockierend halt weil es ist halt nicht alles, was jetzt Neubau ist und was jetzt energieeffizient auch vielleicht ist, nicht unbedingt gesund für den Körper.
0: Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Also mit diesem Sonderwissen ähm, täglich zu arbeiten, das macht ja auch was mit einem. Dann die persönliche Erfahrung mit deinem Vater. Äh, was kann man denn da dafür tun, dass die Menschen da ein bisschen sensibler werden, was die Wohngesundheit angeht oder vielleicht kannst du uns auch kurz erklären, wenn du zum Beispiel so eine Untersuchung in einem Haus durchführst, was genau untersuchst du denn da und wo wird es denn gefährlich?
1: Um, ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, dass man sich nicht verrückt macht bei sowas ne, und dann nicht nur auf den einzelnen Wert äh, achtet, schaut, sondern im Prinzip das im Gesamtzusammenhang sieht. Aber ich sag mal, wenn du durch die Straßen fährst, durch Großstädte gehst, dann steht da irgendwie an jeder zweiten Kreuzung so ungefähr eine Feinstaubmessstelle. Da wird der Feinstaub gemessen. Mhm. Wenn du jetzt bei dir eine Feinstaubmessung machen würdest in deinen eigenen vier Wänden, wäre das wesentlich höher, was man da messt, was man in den eigenen vier Wänden misst. So, deshalb ist auf der einen Seite halt mhm. wichtig, die Relation. Und was für mich auch so ein Aha-Erlebnis war, wir haben vor Jahren mal hier in Köln Immobilie gekauft, dann standen wir vor dem Baucontainer davor und da war vor uns so eine kleine Fa eine Familie mit so einem jungen kleinen Kind im Maxi-Cosi drin gewesen und die haben sich halt mit dem Thema Immobilienkauf beschäftigt und für die war halt wichtig, Lage, 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 was wir alle kennen aus der Immobilienbranche und wenn man ein Haus kaufen will und das Thema Quadratmeter und Euro. Und das mhm. Thema Wohngesundheit, wurde weder bei dem, bei dem Immobilienmakler nicht thematisiert, noch beim Bauträger thematisiert, noch bei der Baubeschreibung wurde das angesprochen. Und wenn man so ein junges Ehepaar mit einem kleinen Kind fragt, was sind denn für dich die wichtigsten Aspekte beim Hauskauf? Ich bin mir sehr sicher, dass das Thema Gesundheit, Wohngesundheit, wie das eigene Kind aufwachsen soll, eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Mhm. Und vielleicht noch ergänzend also noch ist deine Frage, das was... Zu
0: bauen, Entschuldigung,
1: ja, mach du erstmal, frage.
0: dann frage ich noch eine zweite Frage. Genau,
1: genau. du hast ja gefragt, was, was man dann draußen misst bei den ähm, bei, bei, bei Untersuchern, die ich durchführe. Ähm, das ist also sehr spannend, das gibt es halt von bis, aber es gibt tatsächlich, wenn man eine Immobilie kauft, dann steht da ja im Wertgutachten alles drin, Baujahr, Alter, Größe, ähm, Sanierungsstau etc. Das wird alles bepreist, aber die Schadstoffe im Gebäude, die sollte eigentlich so ein Wertermittler auch ermitteln, wird aber in der, Re in der Regel, wenn es nicht wirklich offensichtlich ist, kein Thema sein. Also wenn du irgendwo einen großen Schimmelschaden hast, dann fängt man an, über Schimmel nachzudenken. Aber ansonsten, wir haben so viele Schadstoffe draußen, die haben wir selber verbaut, ne? sei es OCs, sei es Formaldehyd. Ähm, da gibt es eine ganze Liste. Ähm, das wird halt nicht getestet und... Das kann man auch nicht pauschalisieren. Am Motto ist alles grün oder alles rot. Was ich halt gemacht habe, ist mit gesunder Wohnen. Ich habe so ein, im Prinzip ein Konzept erstellt, dass ich bei Kunden eine Messung mache. Da ermittle ich so einen Blumenstrauß an Messwerten. Das sind in, in Tuto sind das so 500 Messwerte. Und daraus habe ich so fünf Säulen herausgearbeitet. Das ist das Thema die Lichtqualität, die Luftqualität, Elektrosmog. Der Schlafplatz und die Wasserqualität. Da sind im Prinzip die fünf Säulen, wo ich diese 500 Messwerte drauf runterbreche. Und dann schaue ich mir mit den Kunden zusammen an, welche Säule davon ist rot, gelb oder grün. Und der erste Ansatz ist, dass man sich die roten Säulen anschaut, wo was im Argen ist und schaut, wie man diese Bereiche möglichst einfach, möglichst günstig von, von rot auf gelb bekommt, vielleicht sogar nach grün hin. Ist nicht immer möglich, so realistisch mhm. muss man auch sein, ähm, aber das ist auf jeden Fall der Ansatz.
0: Mhm. Super, das heißt, du, du stellst erstmal fest, Fakten, wie das dein Ingenieur, äh, deine Ausbildung bestimmt auch von dir fordert, Fakten erstmal feststellen und dann ähm, erarbeitest du aus dem, was die Bauherren mitbringen, nämlich ihr Haus. Und den technischen Möglichkeiten, die es mit Sicherheit gibt und die du überschauen kannst, eine Lösung für dieses Gebäude. Ist das so? Was sind denn so, da, so die, die, die häufigsten Probleme in Häusern? Gibt es da, da so eine Art ähm, ja, Liste von typischen Belastungen und ähm, besonders gefährlichen Belastungen? Hast du uns da ein paar Daten mitgebracht?
1: Um, ja, eigentlich das größte Problem ist erstmal das Problembewusstsein. Ne? Also was ich eingangs sagte, es gibt halt keine, keine Richtlinien oder Gesetze oder Normen oder Grenzwerte, die, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das heißt, das hat halt keiner, keiner auf dem Schirm so gesehen. Ne? Ich habe zuletzt, glaube ich, von dir gesehen, du hattest mal kommuniziert, die zehn größten Baumängel am Gebäude hattest du, glaube ich, mal veröffentlicht, kann das sein? Ich habe mich mit, musste ein bisschen richtig. schmunzeln, Manuela, wirklich, weil das Erste war die Kellerabdichtung, die Zweite war die, Luft, die Luftdichtebene, die Schallbrücken etc. Das Thema Wohngesundheit kam gar nicht drin vor. Ne? Und du, bist, du steckst ja richtig tief im Thema drin und du hast es nicht auf dem Schirm. Und das ist schon irgendwie, Genau. da muss ich noch einiges tun. Ne? Also wie gesagt, das ist kein Vorwurf. Wir wollen ja beide was äh, nach vorne bringen, intrinsisch motiviert äh, auf jeden Fall. Aber das ist so, das ist eigentlich das Allerwichtigste ne? und das geht jetzt nicht beim Bauherrn äh, los. Ich habe jetzt im letzten halben Jahr über 100 Architekten und Ingenieure geschult, äh, unter anderem mit der Architektenkammer Berlin zusammen und so, und muss da sagen, das Niveau da in der, bei, den, bei, bei den Fachplanern ist auch da noch äh, sehr, sehr gering. Also da muss sich noch einiges tun oder sollte sich einiges tun, wenn wir im Jahr 2021 sind, und ich vergleiche das immer mit der Schulmedizin, wir laufen alle zwei Jahre zum Hausarzt, lassen uns da ein großes Blutbild machen, lassen da eine, eine ganze Batterie an Blutwerten nehmen und gucken, ob die jetzt im roten, gelben oder grünen Bereich sind. Wir, wir fahren Autos, wir fahren alle, alle zwei Jahre mit dem Auto zum TÜV und lassen da das Auto gucken, ob das alles tip top sicher ist, obwohl wir das natürlich auch nur ein paar Stunden pro Woche benutzen. Aber das Wichtigste, wo wir uns die meiste Zeit aufhalten, halt das Wohnumfeld, ähm, da haben wir halt gar keinen, gar, sind, sind wir gar nicht darauf sensibilisiert. Ne? Also das ist im Prinzip der, der erste größte Punkt, wo man ansetzen sollte. Problembewusstsein. Das zweite ist im Prinzip, ähm, dass man das aktiv nachfragt. Das heißt, wenn man mit dem Architekten spricht, mit dem Bauträger spricht, der, diese Themen sind wir wieder bei dir, vor Vertragsabschluss, da hat man noch Einfluss drauf und kann noch Sachen ähm, ja, ändern ähm, und, und noch anders vereinbaren. Äh, frühzeitig äh, das Ansprechen mit dem, mit dem Baubeteiligten und dann eigentlich die logische Konsequenz, wo es jetzt auch in der Zertifizierung hingeht, dass man dann auch äh, gewisse Grenzwerte, Qualitäten und auch Innenraumluftmessungen nach Fertigstellung äh, vereinbart. Also, es ist so wie ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Ich sag mal, äh, Kellerabdichtung, die muss dem Lastfall drückendes Wasser, aufstrengende Feuchtigkeit widerstehen. Und die Luftqualität ist da auch nur ein weiteres äh, Qualitätsmerkmal des Gebäudes.
0: Mhm. Was sind denn so Klassiker, die du auf den, in den Häusern feststellst, wo du sagst, die haben auch eine Auswirkung auf die Gesundheit der Bewohner?
1: Im Prinzip können wir da die fünf Säulen von, von gesünder Wohnen durchgehen. Angefangen bei der, ähm, bei der Innenraumluftqualität, ähm, ich sage mal seinerzeit war ja der große Baubo Bauboom, da wollten alle schnell und günstig bauen, die Bauindustrie war auch dabei und hat, hat dann ähm, die Bauchemie äh, viele teure neue Baustoffe und Produkte entwickelt, aber dann auch mit viel Schadstoffen drin, das heißt also wenn man im Bestand ist, da hat man seine, seinen Zyklus, wo so Asbest verbaut ist noch im Bestand, wo PCB verbaut worden sind. Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Schadstoffen, die auch teilweise so ein bisschen nach Baujahr kann man das schon fast strukturieren, weil man die im Bestand findet. Bis hin heutzutage sind ca. 20% der Gebäude mit Schimmel belastet. Also das ist die Innenraumluftqualität. Und ich habe da einen relativ konservativen Ansatz. Ich sage, der menschliche Körper ist eine Art Filtersystem. Und ich will lieber den Filter draußen wechseln, anstatt meinen eigenen Filter. Ne? Also nächste, nächste Säule ist die Wasserqualität. Ähm, das Leitungswasser ist halt kontaminiert mit Schadstoffen, ne? mit, mit Mikroplastik, mit Arzneimittelrückständen. Also ich würde das nicht trinken, auch wenn die die Wasserwerke und die Stadt noch was anderes erzählt. Aber ähm, Wasserqualität ist auch ein Riesenthema. Also das sollte man entweder filtern oder halt auch hochwertiges äh, Sprudelwasser dann sich zulegen. Ähm, dann die nächste Säule ist die Lichtqualität. Das ist auch ganz wichtig für den Schlafrhythmus und Gesundheit findet letztendlich im Schlaf äh, statt. Ne? Meine Frage mit Manuela, was schätzt du, was ist der wichtigste Platz im, im Gebäude, im Haus?
0: Ja, wenn du das jetzt gerade so eingeleitet hast, gehe ich mal davon aus, dass es mein Bett ist, weil ich mich das da am meisten aufhalte.
1: Genau, genau, ein Drittel deines Lebens verbringst du im Bett, also Wahnsinn eigentlich mhm. und hat keiner auf dem Schirm und deshalb ist auch das Thema Blaulicht wichtig, weil die, Blau, die Lichtqualität hat einen unmittelbaren Einfluss auf die, auf die Schlafqualität und wie du schläfst, so wirst du gesund oder im anderen Fall dann auch halt krank. Ähm, dann ist das Thema Elektrosmog ja. ein großes Thema, insbesondere an Schlafplätzen, weil wir uns da so lange aufhalten und äh, der menschliche Körper ist letztendlich, wenn er das so physikalisch runterbricht, ist er ein elektromagnetisches Lebewesen. Also alles, was du, wenn du beim Kitesurfen an der Bar ziehst, links, dann hast du gar nicht wie beim, Ren beim Rennrad die, die, die Züge, die, die Stahlzüge, ähm, wo der in der Arm mit Stahlzügen ist, sondern das sind alles elektrische Mini-Impulse. Und das wird natürlich durch Elektrosmog auch im Schlafplatz äh, beeinflusst. Und da findet dann auch Zellstress äh, statt in den Mitochondrien. Und äh, da sollte man halt auch schauen, dass diese Einflussfaktoren möglichst gering sind. Und der Schlafplatz letztendlich insgesamt, weil er so eine hohe, große Bedeutung hat, ist die fünfte Säule. Da muss ein, einfach alles äh, tipptopp in Ordnung sein. Also alle Kriterien müssen da möglichst grün sein. Ähm, das sind so im
0: Prinzip die
1: die Hauptfaktoren.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, du musst auch mal hier in meinem Haus eine Messung durchführen. <lacht> also, ich glaube und danke, dass du überhaupt ähm, auf dieses Thema aufmerksam machst und wir so in Kontakt gekommen sind und ähm, dass du tatsächlich in meinen Podcast kommst, um auf diese Themen hinzuweisen. Ja, ich habe jeden Tag mit Häusern zu tun und nein, ich habe mich nicht ausreichend mit diesem Thema befasst und bin so froh, dass wir heute dieses Gespräch führen und ich das ab sofort ändern kann und auch das mehr ins Bewusstsein führen kann. Das ist so, so wichtig. und ja, mit dem Schlafplatz und der Belastung im Gebäude und der Möglichkeit, das zu messen, kommst du dann mit so verschiedenen Messgeräten? Also vielleicht kann man daraus auch eine Story machen. Das heißt, du würdest bei mir im Haus messen und wir, wir erklären das mal auf der Bauglückseite, was Wohngesundheit ist, wie, wie man die messen kann und wie man es verbessern kann. Das fände ich sehr spannend. Da würde ich mein Haus zur Verfügung stellen für.
1: <lacht> das, das kann man mit Sicherheit machen. Ist ein sehr guter Punkt. Würde mich freuen, wenn man das mal zusammen... Angehen könnten und ich bringe auch bestimmt ein paar rechtliche Fragestellungen mit äh, in, in dem Zusammenhang, weil das ist ja, läuft ja letztendlich auf eine Qualitätsfrage mit dem Bauträger darauf hinaus. Ne? Was ist vereinbart? Was muss der bauen? Mhm. Welche Qualitäten schuldet der Bauträger dem, dem Bauherrn gegenüber? Also, ich, ich habe da auch Fragen.
0: Mhm. Prima. Dann äh, lass uns das mal ins Auge fassen und ähm, uns mal zu der F äh, Frage kommen: Nun habe ich ja mit Gesetzen zu tun. Ähm, es gibt für alles mögliche Vorgaben, die äh, Frage, wie man Energie einzusparen hat und wie man Häuser zu bauen hat, gibt es in Sachen Bautechnik? Gibt es denn in Sachen Baugesundheit äh, Richtlinien, äh, Verordnungen oder sogar Gesetze? Gibt es da Grenzwerte, die man kennen sollte, die man messen kann? Was ist, was ist denn da der Status aktuell im Jahr 2022? Ja,
1: ähm, also sehr gute Frage. Spannende Frage und auch eine sehr nüchternde Antwort, äh, richtig verbindliches gibt es nicht. Also die, das ist die pauschale Antwort nein, ähm, aber es gibt schon, ähm, ich sag mal, Grenzwerte oder äh, Richtwerte, woran man sich orientieren kann. Also einmal gibt es die, die Baubiologie, äh, da gibt es in Rosenheim das IBN, das ist da das Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit. Das ist ein alter Hut, ne? Also das, das gibt es schon seit Jahrzehnten und äh, die haben das seit Jahrzehnten entwickelt und da kann man sich auf jeden Fall drauf, ähm, daran orientieren und diese Grenzwerte auch äh, als Messlatte äh, festschreiben. Das ist das eine ähm, und wenn es ein bisschen jetzt äh, in die Breite geht, dann ist die DGNB da. Die DGNB hat eine sogenannte Kr Kriterienmatrix entwickelt. Und da muss man, wenn man jetzt neu baut, äh, im Prinzip auch die Bauprodukte einzeln bezüglich diesen Kriterien äh, prüfen, ob die die äh, Kriterien einhalten. Und dann sagt der Auditor, ja, okay, ist is safe, kann verbaut werden. Oder was jetzt auch kommt über die ähm, Neuordnung der, der, der Wohnungsförderung über KfW. Da gibt es ja jetzt seit 21 das Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen. Und im Anhang an den äh, an SQNG, an den Anforderungskatalog, gibt es ein sogenanntes Anhangdokument 313. Geht ein bisschen tiefer rein, kann ich dir auch mal schicken oder kannst du auch vielleicht mal mit anhängen ja. im Nachgang. Ja. Da werden dann auch ähm, entsprechende Grenzwerte ähm, festgeschrieben, die man unterschreiben muss, unterschreiten muss, um die KfW-Förderung dann zu bekommen. Also wir befinden uns mhm. da schon seit 2021, ist aber doch ein relativ junges Früchtchen und auch ziemlich wild, was dieses Jahr da alles schon mit der KfW-Förderung passiert ist. Hast du bestimmt auch schon mitbekommen. Mhm. Aber da gibt es, wie gesagt, ja. wie gesagt dieses Anhangdokument ähm, 313 nach QNG und da stehen ähm, Grenzwerte drin. Ja.
0: Super. Also wäre super, wenn du uns da irgendwie einen Link zur Verfügung stellen könntest, dann würden wir den in den Shownotes unten da unter dem Podcast dann auch zur Verfügung stellen, damit man da zumindest mal ein Gespür dafür bekommt, ähm, worauf man achten sollte. Weil meine Frage ist natürlich jetzt auch noch, ähm, wenn du so auf die Baustellen gehst so oder die Gebäude dir anschaust, was sind denn da so die drei größten Fehler, die, die dir immer wieder auffallen? Gibt es da so was Typisches?
1: Ähm, kleine, äh, kleine Anmerkung noch dazu bezüglich den äh, Grenzwerten. Ähm, das ist schon mehr was für, für Architekten, ne, dass man sich da okay. einliest. Das wird dann schon technisch tiefergehend. Ähm, ich sage mal, für den Laien zu Hause gibt es durchaus aber ähm, zu empfehlende Siegel, die man empfehlen kann, guten Gewissen. Das ist so wie äh, Nature Plus, Eco-Institut und Sentinel House. Die vergeben... Ähm, so Siegel für gesunde Baustoffe, die kann man nutzen, Vorsicht, es gibt aber auch eine ganze Breite an Siegel und Engelchen, die kommen mehr aus, aus der Marketingabteilung und die kann man als Baubiologe nicht empfehlen. Also da muss man wirklich aufpassen, ähm, wo, wer, wer da was zertifiziert hat und welche Grenzwerte da ange, ange, angenommen wurden.
0: Also ist dieses 3, 3 nichts für Laien, sondern äh, für die Profis, aber die hören uns auch zu. Wir haben hier Architekten in der Hörerschaft und auch Menschen, die äh, auf der anderen Seite unterwegs sind. Deshalb ist es gut, dass die wissen, wo sie nachschauen können, um dann später auch nachhaltige und gute Gebäude anbieten und planen zu können.
1: Genau. Ähm, so, Du hattest eben gefragt, die drei größten Fehler oder Tipps für, für Baumherren, was war die Frage?
0: Ja, die drei größten Fehler, wenn du so unterwegs bist und du stellst Dinge fest, dass mein Gott, es ist wieder sowas, ja, so wie ich zum Beispiel immer feststelle, mein Gott, Bauvertrag unterschrieben und es gibt noch gar kein Grundstück, ne, das sind so Dinge, wo ich sage, es ist ja, jeder zweite Bauvertrag mit Fertighausfirmen ist leider so, dass die, die wenn sie auf meinem Schreibtisch liegen, unterschrieben wurden, als die Menschen noch kein Baugrundstück hatten. So, und so wird es für dich mit Sicherheit auch so typische Fehler geben, wo du sagst, mein Gott, es ist immer wieder so und da wäre es interessant zu wissen, welche sind es dann, damit man die vermeiden kann? Die
1: guten alten Kühlschrankverträge, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Gibt es im Prinzip auch bei der Woh Wohngesundheit. Ähm, eigentlich das gleiche Thema, dass die Leute was unterschreiben, aber gar nicht wissen, was dann drin steht im Leistungsverzeichnis, in der Baubeschreibung. Da steht dann irgendwas drin oder vergleichbar. Da wird da vielleicht mehr auf die Farbe eingegangen oder auf die auf Design, aber gar nicht, überhaupt gar nicht auf die, die Qualität und die Schadstoffe. Deshalb, das wäre das eine, dass man das vertraglich festhält, ne, was, was man haben will, was man bezahlt und da dann auch den Gegenwert bekommt. Als zweiten Punkt, sich das dann auch bei der Übergabe äh, einmal mit Nachweisen, ne, mit Lieferscheinen dokumentieren lassen. Sollte heutzutage auch äh, state of the art sein, dass man eine digitale Dokumentation vom Projekt bekommt, wo jeder einzelne Baustoff, Baumaterial mit Nachweisen hinterlegt ist und Ganz wichtig, dass man einfach Experten fragt. Das ist so, dass ich, ich bin mit Bauherren im Austausch. Die überlegen, gebe ich das, die 1.000 Euro für den Anwalt aus oder für den Sachverständigen. Die sind 1.000 Euro, da kaufe ich mir lieber einen Weber-Grill und stelle ihn auf die Terrasse und kann dann meinen Jungs beim Grillen was erzählen, beim Bierchen. Das ist irgendwie cooler. So 1.000 Euro Honorar für den, für den Rechtsanwalt, für den Ingenieur. Den, damit kann man halt nicht so einen auf dicke Hose machen. Aber... Das ist, glaube ich, die, die beiden wichtigsten Sachen. Ne? Auf einmal, dass man da finanziell, wirtschaftlich nicht in Schräglage ge, äh, gerät und da äh, rechts vom Rechtsanwalt gut beraten wird. Und genauso wichtig ist, dass ein Experte da ist, äh, der mal mit auf die Schadstoffe guckt und guckt, dass man, was man da gekauft hat, ähm, dann auch äh, das ist, wo man als Familie lang und glücklich gesund leben will. Ne? Weil,
0: mhm. ja. Genau, also das, die, drei, die drei Fehler sind quasi, dass sich überhaupt gar kein Mensch Gedanken macht über die Schadstoffe, der Baustoffe, die ich in meinem Haus verbauen lasse, dann, dass sie das nicht vertraglich, also verpflichtend nachweisen lassen, dass das alles gesund ist. Im Grunde so eine Freimessung am Ende, wenn das Gebäude fertig ist, wäre ja gar nicht so schlecht, kostet ja. aber Geld, klar. Und ähm, dann eben so früh wie möglich einen Experten hinzuzuziehen. Also das Thema Wohngesundheit, genau wie die Statik äh, und die Architektur einfach mit zum Grundthema beim Hausbau zu machen, halte ich für... Super, ähm, aber du hast es ganz am Anfang schon richtig gesagt, das Bewusstsein fehlt komplett. Ja? Man denkt, ein Haus aus Holz ist gesünder als ein Haus äh, Stein auf Stein. Es gibt ja auch Gebäude, die ähm, mit so einer, wie so eine Art Legosteinen und dann mit Beton verfüllt werden. Was haben die? Na, haben wahrscheinlich eine ganz andere Baubiologie. Und ganz ehrlich, äh, ich als Fachanwälte für Baurecht bin seit vielen Jahren ganz, ganz häufig mit Baubiologen beschäftigt. Aber es geht eigentlich immer nur um Schimmel. Es geht nur um Schimmel, sonst macht sich da keiner Gedanken und da sind jetzt eben die Frage, welche Bereiche sind denn besonders kritisch aus deiner Sicht? Was ist, wo du sagst, ey, da muss man mal ganz genau hinschauen, reden wir mal vom Neubau. Wo sagst du, oder wird's jetzt ist es jetzt so tatsächlich, dass in den neueren Gebäuden man von ausgehen kann, dass die gesünder sind als ein Gebäude aus den 70ern? Ja, da gibt es ja Fertighaushersteller, die damals schon mit kritischen Baustoffen gearbeitet haben. Da gibt es ja auch genug Presse zu. Aber jetzt heute aktuell zu bauen, wie kann man diese Wohngesundheit mit implementieren? Worauf muss man achten? Und was sind da die häufigsten ähm, ja, die, die Bereiche, die kritisch sind? Das wäre mir nochmal wichtig, dass du da was zu sagen kannst. Ja, ja. Ähm,
1: ja beim Neubau sieht es halt so aus, da gibt es immer noch viel Chemie draußen. Das wird natürlich grundsätzlich äh, weniger als was in den 80ern draußen passiert ist, der Wildwuchs da. Ähm, da sind wir schon besser aufgestellt. Das, letztendlich kommt es wieder zu dem Punkt, dass man mit Experten arbeiten muss. Ne? Sei es mit dem Architekten, wenn man ein Architektenhaus baut oder auch äh, Fertighausfirmen. Da gibt es auch äh, einige, die sich schon aufgestellt haben, positioniert haben. Und genau diese. Diese Dokumentation der, der gesunden oder schadstofffreien, schadstoffarmen Baustoffe verbaut und auch sogar die ersten, die da äh, Luftmessungen dann dazu machen. Da sind aber bis jetzt äh, leider nur, die, nur wenige. Also es sind wirklich nur einzelne, die es bisher machen. Das in der breiten, breiten Masse ist das leider noch nicht angekommen. Ähm das ist, äh, fängt an in der Phase 0, dass man erstmal ähm, sich zusammen zusammensetzen muss mit dem Architekten und überlegen hin, was will ich überhaupt. So Und wenn das Thema Wohngesundheit von Anfang an äh, bei den neuen Leistungsphasen dann beim Architekten im Buch drin steht, dann baut er ein ganz anderes Haus, als wenn er sagt, ich baue jetzt den gleichen Schuhkarton, wie ich das die letzten 30 Jahre gemacht habe, mit den billigsten Baustoffen und ich gucke gar nicht drauf, was da für Schadstoffe drin sind. Dann geht es weiter, ja, da die Baufirma muss dann
0: Mach du erstmal fertig, dann frage ich noch mal was.
1: Okay. Ähm, nach, nach dem Architekten, der beauftragt dann den Bauträger oder der Bauherr mit dem Architekten zusammen den Bauträger. Der Bauträger muss das natürlich wissen, äh, dass das Gebäude gewisse Qualitätsanforderungen haben soll, auch bezüglich Wohngesundheit. Bis aber letztendlich jeder Handwerker draußen, ne? weil ich sage mal, du kannst ein Holzhaus perfekt bauen ohne Schadstoffe und dann muss, droht der Fertigstellungstermin. Es ist wenig Zeit, die Hütte muss fertig werden, Übergabe steht an, der Schlüssel liegt am Tisch. Dann kommt irgendein Handwerker an und nimmt irgendwie einen Bauschaum, wo alle Schadstoffe drin sind, die wir nicht drin haben wollen. Und kann dann auch mit irgendwie einem Nachdichten von der Tür oder einer Abdichtung vom Fenster das Gesamtkunstwerk dann auch relativ mit einer Hand, Handlung schon wieder fast zerstören oder beeinträchtigen nachhaltig. Und äh, da muss also die, die ganze Prozesskette, der Bau beteiligt, muss das halt dann auf dem Schirm haben. Am besten natürlich moderiert vom, vom Architekten, nur von oben herunter und alle, äh, die am Bau beteiligten sind, sind, halt mitnehmen. Und das ist gerade das Spannende und, und die Kunst auf dem Bau, weil das ist die Investition in, in ein Eigentum, in ein Familienhaus, ist halt die größte Investition bei, einem, bei, bei jedem Menschen oder bei den meisten Menschen zumindest. Und bei so einer Erstellung von, von einem Gebäude plus Zulieferer plus Baubeteiligten mit allen Gewerken sind doch Hunderte bei mehr, beim ich sag mal Quartier bis zu Tausenden von 5.000 äh, Personen mit beteiligt. Ne? Und darum ist es leider auch so komplex.
0: Mhm. Ja. Ist für mich noch nicht ganz greifbar, wo ich als privater Bauherr ansetzen kann in meiner Leistungsbeschreibung oder in dem, was ich beim Unternehmer bestelle. Jetzt mal gibt es bestimmt andere ähm, Werte für ein Holzhaus oder andere Dinge, ob beim, die man beim Holzhaus achten sollte, als wenn ich Stein auf Stein baue. Ähm, wie. Erklär es mir, wie, wie, wie könnte man das besser implementieren in die Verträge? Was, was genau muss ich vereinbaren bautechnisch, um da auch ein gesundes Haus beziehen zu können?
1: Ja, vielleicht erstmal den Wunsch äußern, das Ziel äußern, das gemeinsame Ziel äußern, dass man ein wohngesundes Gebäude haben möchte. Und das bricht man dann in der Planungs-, in der Ausschreibung, in der Vergabephase runter bis auf jedes Bauprodukt. Das heißt, das muss dann auch, mit einem Datenblatt dann nachgewiesen werden, dass diese Qualitätseinstufungen äh, eingehalten werden. So ist aktu aktuell auch der, der Zertifizierungsprozess bei der DGNB. Äh, und das wird dann Vertragsbestandteil. Und wenn man sofort vorne von vornherein sagt, wir machen bei der Übergabe oder vor der Übergabe noch eine Innenraumluftmessung, dann wissen die Handwerker auch, hallo Ballett, äh, da kann ich jetzt nicht mehr so bauen wie vorgestern. Ist aber mhm, man wieder ja ganz offen gut. gesagt auch eine Challenge aktuell, ne? weil wir wissen auch beide, was draußen mhm. abgeht. Ne? Du kriegst keine Baufirmen, mhm. die Baufirmen haben kein Material. Wenn sie Material haben, kannst du es nicht bezahlen. Und wenn du jetzt da noch um die Ecke kommst und sagst, jetzt brauche ich aber noch eine, eine Dokumentation, äh, die drehen sich rum und gehen erstmal zu zwei anderen Baustellen, wo sie das nicht gefragt werden. Ne? Also da äh, an der Challenge befinden wir uns gerade. Ist gerade sehr spannend, auch ein bisschen demütigend, aber ist positiv nach vorne geblickt. Die Bauindustrie steigt ja zurzeit, die fängt ja an, sich jetzt zu digitalisieren im 21. Jahrhundert, doch irgendwann mal. Und da wird ja immer mehr mit BIM gearbeitet und geplant. Und das ist so, was jetzt im Hintergrund läuft, dass halt die BIM, also dieses Building Information Modeling, dass jetzt dann der, der Werkstoff, der digital beim Architekten 3D-mäßig verplant wird, sofort im Hintergrund eine Datenbank laufen hat und da sind dann sofort
0: grüne, Also
1: ne, schadstofffreie Baumaterialien gelistet und die werden dann nur noch verplant und der Plan kommt auf die Baustelle und dann der Handwerker, der verbaut dann auch noch diese Stoffe. Also da ist aus meiner Sicht schon Licht am Ende des Tunnels, aber im Moment ist es natürlich, befinden wir uns sowieso in einer sehr spannenden Phase. Ja.
0: Ja, ich, ich sehe das gar nicht so negativ. Es ist wie, als hätte jemand so einen Reset-Knopf gedrückt. Das war ja, im, als das Geld so billig war und jeder ähm, quasi überredet wurde zu bauen, ähm, haben ja einfach auch die Fachkräfte gefehlt. Und für mich ist es jetzt so, ich glaube, dass jetzt ein Zeitalter beginnt, in dem die Qualität beim Bauen äh, immer wichtiger wird. Und ähm, das sollten die privaten Bauherren auch sich vor Augen halten, dass, wenn man jetzt baut, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal aus, bessere Qualität verlangen darf und auch verlangen kann, und ähm, dazu gehört eben auch die Wohngesundheit und die steht halt absolut noch in den Kinderschuhen. Da sind wir beide uns ja komplett einig und da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und deshalb bin ich auch so froh, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
1: Wenn ich das noch ergänzen ja? darf, das Thema Wiederverkauf, also Wertermittlung oder was ist meine Immobilie in zehn Jahren wert? Ähm, wenn ich dann Gutachten habe und sage hier, die Kiste ist grün, sprich da sind keine oder Schadstoffe unter einem gewissen äh, Grenzwert drin, wird die in zehn Jahren, die sollte heute schon einen anderen Verkehrswert haben, aber definitiv in zehn Jahren wird das Problembewusstsein der Menschen weiter steigen. Was das Thema Gesundheit angeht, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann hast du auf der einen Seite eine, eine, schwarze, eine schwarze Immobilie, ein schwarzes Haus und auf der anderen Seite ein grünes Haus. Und dann brauchen wir beide nicht drüber zu reden, welche, welche Immobilie mehr oder weniger wert ist ne? oder wer was kaufen möchte.
0: Ja, prima. Ja, gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen äh, der, ähm, deiner Arbeit und deinen Feststellungen beim Neubau und beim Bauen im Bestand?
1: Ja, also erstmal ist es interessant oder, zu wissen, dass 80 Prozent der Gebäude, in denen wir 2050 leben werden, heute schon da sind. Und 80 Prozent ist ja eine ziemlich mhm. große Zahl, also letztendlich redet man überwiegend zu 80 Prozent überbauenden Bestand. Also dieser Neubau ist wirklich, deckt nur 20 ab. Beim Neubau hat man natürlich die Möglichkeiten, um Greenfield bei, bei Null zu, zu beginnen und jeden einzelnen Baustoff sich anzugucken und, und zu checken im Vorfeld und dann wirklich von, von Null anzufangen und alles Grün zu bauen. Die Möglichkeit hat man. Realität wird aber auch sein, auch was gerade in, in Berlin äh, verabschiedet wird. Mit klimafreundlichem Bauen, das wird ja Anfang des Jahres, Habeck hat jetzt glaube ich gesagt, im März soll das kommen, das Paket klimafreundliches Bauen. Wenn das ausgerollt wird, wird der Bestand noch noch mehr im Fokus stehen und äh, das heißt wir müssen, ob wir wollen oder nicht, müssen wir uns um den Bestand kümmern, weil da auch die dass CO2 bereits schon gebunden ist. Wenn wir das Abreißen entsteht äh, CO2, dann reißen wir es ab und wir müssen nochmal neuen CO2 reinstecken. Das heißt, auch von der Nachhaltigkeitsschiene äh, äh, her ähm, sind wir letztendlich beim Bauen im Bestand. Und da ist es umso wichtiger, dass man sich erstmal, bevor man irgendwas macht, anfängt zu planen, vorher noch erstmal eine Bestandsaufnahme wiederum macht und schaut, was ist überhaupt vorhanden. Was ist vorhanden auch an Schadstoffen? Genau. Kann ich einfach bauen, planen, wie ich will, oder muss ich da auch erstmal umfangreiche Sanierungsarbeiten vornehmen? Und das ist ähm, ja ist, ist leider Usus oder ist, ähm, ist äh, Teil der Geschichte, dass ein Großteil des Bestandes äh, da in den 80er Jahren, äh, 70er Jahren entstanden ist. Und da wurden auch dann Schadstoffe verbaut. Und das muss man sich anschauen. Und da muss man dann auch Sanierungen durchführen.
0: Mhm. Das heißt, der Bestandscheck, der betrifft nicht nur die Bausubstanz, sondern eben auch die Schadstoffsituation im Gebäude. Und das muss Standard werden. Ähm, ja, das ist ein super interessantes Thema. Ich finde, ähm, jeder sollte das Bewusstsein bekommen, so genau wie mir heute die Augen von dir geöffnet wurden, obwohl ich jeden Tag mit diesen Themen zu tun habe. Aber Baugesundheit habe ich bisher nicht so, ja, erkennen oder gesehen können, wie du mir das heute erklärt hast. Wenn jetzt jemand interessiert ist an deiner Beratung, wie läuft das genau ab und wie kann die, können die Bauherrinnen und Bauherren dich erreichen?
1: Ja, für wen das interessant ist, wer da mehr darüber wissen möchte, geht gerne einfach im Internet auf die Seite www.gesünderwohnen.de und trägt sich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Und dort schauen wir dann, äh, wo der Bauherr gerade steht und ob und wie wir da helfen können.
0: Großartig. Ja, ich bin ja selten in einem Podcast, wo ich am Ende ähm, äh, der Meinung bin, ähm, so sehr die Augen geöffnet bekommen zu haben wie heute. Martin, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir das heute so dargelegt hast, auch den Hörern so dargelegt hast. Das, ist, das gibt, was du machst, ähm, es ist jetzt wichtig, das Bewusstsein ähm, bei den Menschen ähm, zu schärfen und dazu gehört eben auch deine Arbeit. Vielen Dank dafür. Ich, ähm, wir werden einen Termin machen, um eine Messung in meinem Haus durchzuführen, das vielleicht auch mal zu monitoren. Das fände ich ganz spannend. Mhm, sehr gerne. Und ähm, ja, sag ein großes Dankeschön an dich für diesen wichtigen Beitrag und ähm, uns verbindet jetzt ab sofort nicht nur, die Wohngesund nicht nur die das Kitesurfen und das Rennradfahren, sondern eben auch, die Wohngesundheit, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich ab heute mit Sicherheit intensiver beschäftigen werde. Da hast du einen großen Impuls gesetzt. Ganz, ganz lieben Dank dafür, Martin. Schön, dass du da warst und alle Informationen zu gesünder Wohnen, den Informationen über Martin Wirz findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, schreibt uns unter fragen.bauglück.de oder eben meldet euch direkt bei Herrn Wirz unter gesünderwohnen.de Alles zusammengeschrieben und ja, sucht uns bei Instagram, Facebook und ich glaube da, Martin, bist du auch sichtbar. Ja. Nutzt die Social Media, um euch zu informieren. Also alles Gute. Danke, Martin. Du hast das letzte Wort. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und bis bald. Danke. Ciao.
0: Das war Ihr Planbar Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de Thank mm -hmm. you.